0: Dobrý den, ahoj, mé jméno je Jaroslav Zeman a vítám vás u 57. dílu cyklu povídání s Jaroslavem Zemanem. Dneska si povíme více o osobnosti a tím si zase dáme jednu kostičku do skládanky jedinečného mozku. To znamená, jak to, že se nevyskytují dva stejné mozky na světě, i když jsou některé velmi podobné. Co si teda povíme? Povíme si o tom, že se učíme být sami sebou, učíme se taky v rámci diagnostiky odhadovat osobnost, že určité rysy osobnosti jsou spojené s aktivací jednotlivých center v mozku, které si popíšeme. Povíme si více o více osobností, které můžeme mít. A na závěr si povíme o disociativní poruše osobnosti. Osobnostní se obecně nazývá soubor chování a jednání typických pro určitého jedince. Je ovlivněna dědičností i prostředím, v němž vyrůstáme. Někteří lidé vystupují v různých situacích stejně, zatímco u jiných je jednání více proměnlivé. Více se proměňují do jednotlivých rolí, my jsme řekli. Učí se být sám sebou. Každý z nás má genetické předpoklady například k agresi nebo k extroverzi. Za chvíličku se ještě popíšeme. I když geny hodně ovlivňují vývoj osobnosti, to čím se nakonec staneme závisí také velkou měrou na tom, jak se naučíme chovat. Na osobnost lze nahlížet jako na soubor navyklých odpovědí nebo možná i strategií. Na určitém věku se nám e, v tom prostředí, v kterém vyrůstáme, vyplatí používat nějakou strategii, aby jsme v uvozovkách přežili, nebo aby nebylo doma dusno a tak dále. A, tak dále. a to se pak stává jednou složkou naší osobnosti a tak ji můžeme replikovat i v pozdějším věku. Ale některé strategie, které se naučíme, můžou v tom pozdějším věku být pozitivní nebo benefitující, to znamená můžeme z nich čerpat, ale některé můžou být i negativní, to znamená můžou nám po, v nějakém potom rozhodování v pozdějším věku například překážet nebo, nechci říct vadit, ale musíme s nimi pracovat dál, aby jsme se třeba uvědomili, ne úplně odnaučili, ale uvědomili, že k nám takhle mluví. Na osobnost se tedy nahlížet jako na soubor navyklých odpovědí. Můžeme se naučit napodobováním těch, kteří se o nás starají nebo dokonce z televize. Pokud se určitá odpověď opakuje často, uloží se do paměti. Stane se vedle genetické predispozice další součástí osobnosti. Takže víme, že všechny děti se učí napodobováním osobnost a mozek. Mnoho různých rysů osobnosti je spojeno s typickou mozkovou aktivitou. Některé vyplývají z exprese určitých genů nebo z, ze zvláštních genetických mutací. Například osoba, která vytváří více excitačních neurotransmitterů, bude pravděpodobně vyhledávat vzrušující zážitky méně často, než někdo, kdo potřebuje k docílení stejného pocitu větší stimulaci. To se teď popíšeme. Popíšeme si jednotlivé známky různých rysů osobnosti, jak se projevují v mozku. Extroverze. Extroverti vykazují sníženou aktivitu, jež vzniká jako odpověď na stimuly v okruzích, které udržují mozek v bdělém stavu. Proto potřebují více stimulů v okolního prostředí, aby se cítili plní energie. Takže u nich je to hlavně propojení dorzolaterální prefrontální kůry, která je taková i spojená s tou kognicí, a přední singulární kůry a talamu. Agrese. Lidé s určitou variantou genů, už dříve spojovaného s impulzivním násilím, vykazují neobvykle malý objem přední singulární kůry a extrémně sníženou aktivitu v ní. Tato oblast se zabývá monitorováním chování a jeho řízení, tedy je změněná singulární kůra. Sociální chování. Lidé sociálně bestarostní vykazují ve striatu, v oblasti spojené s odměnou, dopaminem, větší reakci na přátelsky vypadající osoby než stydliví lidé. Samotářské typy vykazují větší reakce v amygdale na nepřátelsky vyhlížející lidi. A jak víme, amygdala je spojená s určitou odezvou strachu a nepříjemných negativních emocí. Takže tady máme striatum a amygdalu. Hledání novinek. Lidé, kteří milují nové zážitky, mají možná lépe propojené struktury. Hippokampus posílá informace do striata, kde vzniká pocit blaha, pokud vyhodnotíme zážitky jako nový. Takže tady je striatum a hippocampus. Spolupráce. Pokud se kooperativní lidé domnívají, že je s nimi špatně zacházeno, vykazují zvýšenou aktivitu insuly. Nespolupracující lidé nevnímají nespravedlivé zacházení v takovém rozsahu, protože zřejmě mají málo vyvinutý smysl pro spolupráci. Takže tady je důležitá insula. Ta je většinou i spojená s nějakým znechucením a tak dále. Dost často je spojená i s tím, že vyhodnocujeme právě morálně některých lidí, a tak dále, tak dále. Samozřejmě i určité části jsou třeba spojené s bolestí a třeba můžou aktivitu zaktivovat třeba až vegetativní ner- nervový systém, protože se tam třeba chce zvracet a tak dále. Optimismus. Optimismus je spojen se zvýšenou aktivací amygdaly a přední singulární kůry při představách krásné budoucnosti. Takže singulární kůra a amygdala že tohle všechno jsou nějaké změny v našem mozku, které do které naše osobnosti a vidíme, že se ty centra, které se naučí takhle spolupracovat, tak se určitým způsobem zvětšují, jsou třeba citlivější, což vlastně zvyšuje tu změnu té osobnosti v tom, jak se chová, protože má ve nějaký větší nutkání k té dané činnosti. Odhad osobnosti. Osobnost bývá zkoumána Z mnoha důvodů, například při určování vhodnosti dané osoby pro nějaké zaměstnání nebo povýšení. Některé testy jsou standardizované a spočívají v odpovědích na dotazy o vašem typickém chování. Výsledky jsou využity ve stanovení profilu osobností jedince. Testy typů osobnosti zařazují lidi do určitých kategorií, Například máme test Myers-Brixové. Ten rozřazuje podle určitých znaků testy, si ho trošku popíšeme. Testy povahových rysů nedělí lidi na určité typy, ale vykresluje jejich profil založený na tom, ve kterém z mnoha rozměrů leží. Projektivní testy, například nejznámější, je takzvaný. Rorschachův test s ingoustovými skvrnami chce na lidech, aby odhalili rysy své osobnosti při odpovědích na mnohoznačné stimuly. Zvaný projektivní test, kdy odhadujeme odhadl, o smyslu v náhodně vzniklých ingoustových skvrnách, do kterých vlastně promlouvá ta, ten rys osobnosti, protože to, co my vlastně vidíme, je to, co s čím se nejčastěji. Stýkáme. Někdo může říct být naším zrcadlem třeba. Tak, jak to rozdělujeme v rámci Majer-Brixové? No, takzvanou velkou pětku, podle toho uh, teda rozdělujeme ty osobnosti na lidské povahy a každý člověk se může uvnitř jednotlivých kategorií ocitnout na jakémkoliv místě. Takže máme neurotismus, extroverze, otevřenost vůči odlišným názorům, přívětivost a svědomitost. V rámci neurotismu máme dva, jako vždycky negativní a pozitivní, to znamená, může to být úzkostný, nejistý, sebelítostný, nebo klidný, jistý, spokojený sám se sebou. Extroverze je společenský, má rád legraci, něžný, nevtíravý, střízlivý, To se dvě úrovně. Otevřenost vůči odlišným názorům, na jedné straně může mít má obrazotvornost, nezávislý, má rád změnu, a na druhé straně je přízemní, konformní, má rád pravidelnost. Přívětivost, je zase ochotný pomáhat, citlivý, důvěřivý, na druhou stranu je neochotný pomáhat, bezcitný, podezíravý. Uh, pak je svědomitost na jedné straně má vše uspořádáno je pečlivý, disciplinovaný na druhé straně je zmatený nevšímavý, má slabost a slabou vůli ne slabost a slabou vůli uh, potom vlastně uh, jsou ty ukazatele toho testu Myers-Brixové uh, dem, je, je lidem kvůli množství otázek a na základě odpovědí jsou pak přiznání k jedno jednomu z nějakých z 16 typů. Když je valida tohoto testu často kritizovaná, je nejčastěji užívaná testem u zaměstnanců. A tam je, se, se pak rozděluje podle usuzování, vnímání, o, smyslového vnímání, intuice, introverze, extroverze, cítění, myšlení, tak dále. Samozřejmě je to vždycky nějaká škatulka, do které se snažíme toho člověka vsadit, a ne vždycky je to to, co ten člověk opravdu je. Jak víme, jsou třeba lidi v rolích a tam nám to úplně nevypovídá o nějaké velké osobnosti. Více osobností ukázalo se, že test Myers-Brixové dává různé výsledky a to podle okolností, jsme o tom mluvili. <laughs> Za je osoba dotazována. Výsledek testu osobnosti se může v různých situacích lišit. Přesto stanoví hlavní povahu člověka. Některé důkazy nicméně naznačují, že prakticky každý člověk má více než jednu osobnost. Vzpomínky, které se nám vybavují v jedné situaci, mohou být, jiné, mohou být v jiné nedostupné. V extrémních případech to může vést k disociativní poruše osobnosti. Ale u normálních lidí se to projevuje jen jako změny nálad, záblesky vzpomínek a objevení nebo zmizení různých dovedností typu chování a způsobu vnímání světa. Nejznámější filmový stvárnění je doktor Jekyll a Mr. Hyde. což je tedy dramatické změny osobnosti, jako například rozštěpená osobnost, jsou námětem hororů a ducharských historek. Vycházejí z nedůvěryhodnosti lidí, kteří mají proměnlivou povahu. A co je to ta disociativní porucha osobnosti? Extrémní rozštěpení, při kterém jsou osobnosti úplně odděleny, vede k tomu, že osoba mění povahu, aniž si uchová vzpomínky na svůj předchozí stav. Může se chovat jinak a může mít dokonce podle své momentální povahy i jiné jméno a vzpomínky, protože si nepamatuje nic z druhého stavu své osobnosti. Působí to na ní, jako by měla výpadky paměti. Někteří lidé s disociativní poruchou osobnosti například zjistili, že dělají věci, se kterými by v jiném stavu osobnosti nesouhlasili. Obrovský zajímavý téma, myslím si, že by to vydalo na několik setkání, ale tak dneska jsme se nějak trošičku dotkli osobnosti. Vysvětlili jsme si, že tam jsou některé zákonitosti a změny i v oblasti mozku našeho, že máme nějaký odhad osobnosti, Zmíníme, že to jsou odhady, že to nejde vždycky pevně stanovit a že člověk má těch osobností často více. U těch, kteří to ale mají v už patologičtěji nastavený, to znamená, Nepamatuju si přechod z jedné osobnosti do druhé, tak to se povídám. Omluvili jsme o disociativní poruše osobnosti. A tím uzavírám dnešní 57. díl. Příště se můžete těšit na výjimečné mozky. A já vám přeju krásné léto. Užívejte dlouhých dní a čerpejte energii na zbytek roku. <laughs> Mějte se krásně a loučí se s vámi Jaroslav Zeman.